بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وعليك التيسير وسهل كل عسير آمين الحمد لله رب العالمين ما يقول سادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا وهل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار أم لا وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا وإذا صحت فهل يأثم بترك الجماعة أم لا وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها وما كان مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم صل بهم صلاة أخفهم وما معنى قوله لمعاذ أفتان أنت والمسؤول سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها سياق المختصرة كأن السائل يشاهده فأرشد الله من دل على سواء السبيل وجمع بين بيان الحكم والدليل وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا أجاب الشيخ الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأصحابهم بأنه يقتل ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زاجره وأرجى لرجوعه والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قدل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النقص بالسيف وإنما شرع في حق الزهن المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشدع القتلات والداعي إلى الزنا داعي قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي ولأن في هذه العقوبة تذكيرا بعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة فصل وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث أثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجوه في الصحيحين قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحاج قال الموجبون لقتله قد قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقيم الصلاة ولا آت الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتق الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله كونه يصلي فدل على أن من لم يصلي يقتل ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين ويدل على أن غير المصلين لم ينهاه الله عن قتلهم وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد أن محمد رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي الصلاة قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم فدل على أنه لم ينه عن قتل من لم يصلي وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فوجه الاستدلال به من وجهين أحدهما أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة الثاني قوله إلا بحقها والصلاة من أعظم حقها
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله رواه الإمام أحمد بن خزيمة في صحيحه فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهرتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماءهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي وهو حديث صحيح وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل مع أنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في المسألة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وإن لم نكفره فقد ترك عمود الدين قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن من أهم أموركم عند الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضع ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال أحمد فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة عمود الإسلام ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفع بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام وجاء الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام هذا كله كلام أحمد والصلاة أول فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي أول الإسلام وآخره وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة فصل واختلف القائلون بقتله في مسائل أحدها أنه هل يستتاب أم لا فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك أنه يقال له صل ما دام الوقت باقيا فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل وهل يستتاب أم لا؟ قال بعض أصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق 
وهذا القول يلزم من قال إنه يقتل حدا فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة والحدود تجب بأسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد فإذا أسلم سقط عنه القتل قال الطرطوشي وهذا وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا فإذا قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة أو لا أصوم قتل ولم يستتب سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها قلت هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابهم أنه يقتل من غير ستابة هو رواية عن مالك وفي ستابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة قالوا بل الاستتابة ها هنا أولى لأن احتمال رجوعه أقرب لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة وهذا القول هو الصحيح لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا يعم المرتد غيره والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ومن يقول من أصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل ها هنا على ترك فيزول الترك بالفعل وأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهم على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك فصل المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع فالدعاء إليها شرط في قتله فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا والكسل لا يستمر ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصاره فصل المسألة الثالثة بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات هذا فيه خلاف بين الناس فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل ترك الصلاة وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الإمام أحمد في مسنده وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره 
فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب وليس أولى من اثنتين وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شوهدا هاونا وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهتها هنا في التأخير وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك أو عن وكيل بن الجراح الشك من إسحاق في تعيينه قال أبو البركات بن تيمية والتسوية وصح وإلحاق التارك هون بأهل العذار في الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل الترك قلت وقول أبي إسحاق أقوى وأفقى لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتال الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم فصل وعلى هذا فمتى دعي للصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت واجب قتله وإن لم يتضيق وقت ثانية نص عليه الإمام أحمد وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها قال الشيخ أبو البركات من دعي لصلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضايق وقت الثانية نص عليه قال وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكر يعني أبو الخطاب لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعي إليها كانت فائدة والفوائد لا يقتل تاركها ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله فإن أخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها دعي إلى فعلها فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله فالتي أخرها تهاونا هي التي أخرها حتى خرج وقتها فدعي إليها بعد خروج وقتها فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها هذا تقرير ما ذكره الشيخ قال وقال بعض أصحابنا يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائدة إذا أمكنه من غير عذر لأن القضاء عندنا على الفور فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية قال والأول أصح لأن قضاء الفوائد موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء والقتل لا يجب لمختلف في إباحته وحضره وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة وهذا اختيار الاستخري من الشافعية ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة والإنسان قد يترك الصلاة والصلاتين لكسر أو ضجر أو شغل يزول قريبا ولا يدوم فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة فإذا تكرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين ولهذه الرواية مأخذان أحدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة وأقل ما يثبت به الترك المتكرر مرة المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تجمع وحدهن إلى الأخرى فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت ثانية فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل وأبو إسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين ووافق رواية القتل بالواحدة في غير المجموعتين فصل وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة وكذلك ترك الركوع والسجود وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله
فقال الشيخ أبو البركات عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال فوجه قول ابن عقيلين أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته فصار كتارك الركن والشرط المجمع عليه ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة فهو كما لو ترك مجمعا عليه وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من أعمال القلوب واعتقادها فصل في حكم تارك الجمعة روى مسلم في صحيحه من حديث ابن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عواد من باره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونون من الغافلين رواه مسلم في صحيحه وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ورواه الإمام أحمد من حديث جابر وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض عن الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين فلم يقل الشافعي هذا خط وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة بل هذا نص من الشافعية أن صلاة العيد واجبة على العيان وهذا هو الصحيح في الدليل فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال فصل لربك وانحر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وذوات الخدود والحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى ولم يأمر بذلك في الجمعة قال شيخنا فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد فإن الصلوات الخمسة وظيفة اليوم والليلة وأما العيد فوظيفة العام ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء أنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ولم يمنع من وجوب سجود التلوة عند من أوجبه وجعله صلاة ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف وهو قول قوي جدا والمقصود أن الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعيان فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وفائدة ذلك تظهر في مسألتين إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيب ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب بهم الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على العيان كالجمعة فهذا يمكن أن يقال ولكن ظاهر تشبيه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب ولا يختلف قوله إن الجمعة واجبة على العيان فكذا العيد 
والمقصود بيان حكم تارك الجمعة قال أبو عبد الله بن حامد ومن جحد وجوب الجمعة كفر فإن صلاها ظهرا أربعا مع اعتقاد وجوبها قال فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة ولهذا قاتل الصديق مانع الزكاة وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها في كتاب الله وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام فهذا القتال للفئة الممتنعة والقتل للواحد المغدور عليه إنما هو لترك حقوق الكلمة وشرائع الإسلام وهذا صح الأقوال والرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة لأن الصلاة عبارة بدنية لا تدخلها النيابة بحال والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها فهي أول ما فرض الله من الإسلام ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه ورسله أن يبدأوا بالدعوة إليها بعد الشهرتين فقال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآن ولأن أهل النهر لما سئلوا ما سلككم في سقر لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال ولأنها عمود فسطاط الإسلام وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط ولأنها آخر ما يفقد من الدين ولأنها فرض على الحج والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة كما قال قتالة عن أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجة ولا صدقة ولا جهادة ولا شيء من الأعمال كما قال عون بن عبد الله إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شيء يسأل عنه فإن جازت, فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسرت فقد خاف وخسر ولو قبل منه شيء من أعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين والرواية الثالثة يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي فمن قال هو على التراخي قال كيف يقتل بتأخير شيء موسع له في تأخيره وهذا المأخذ ضعيف جدا لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخير اتفاقا وإنما صورة المسألة أن يعزم على تركه جملة ويقول هو واجب عليه ولا أحج أبدا فهذا موضع النزاع والصواب القول بقتله لأن الحج من حقوق الإسلام والعصمة لم تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه والحج من أعظم حقوقه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الصلاة للإمام ابن القيب رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وما المسألة الرابعة وهي أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق هذا في قولان العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد إحداهما يقتل كما يقتل المرتد وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب بن الملكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيره من الصحابة والثانية يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية ونحن نذكر حجد الفريقين قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه منه إلا بيقين قالوا وقد روى عبارة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل أخرجه في الصحيحين وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ الرديف على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق على صحته وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه روى البخاري وعن أبي دار أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء قال ودعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال أبو ذر أفلاء بشر الناس قال بلى فانطلق فقال عمر إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكل عن العبادة فناداه أن يرجع فرجع والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه الإمام أحمد في مسنده وفي المسند أيضا من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صالة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة وفي المسند أيضا عن عبارة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عاد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عاد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظر هل له من تطوع فإن كان له تطوع اكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك 
رواه أهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي لفظ آخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الصحيح قصة عتبان بن مالك وفيها إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي تنشر له 99 سجلا كل سجل منها مند البصر ثم تخرج له بطاقة فيها شالة لا إله إلا الله فترجح سيئاته ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج له صحائف وحسناته فتوزن سيئاته ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر قال ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمد رسول الله مؤمن بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره والإيمان والتصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم بالمصدق بحكم المكذب الجاحد قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم قال أبو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرط واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد قالوا ولا يعلم لهؤلاء مخالف من الصحابة وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أما الكتاب قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بلغة إلى يوم القيامة إلى قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين في دار الآخرة عقوبة لهم على ترك السجود لهم مع المصلين في دار الدنيا وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصيصي البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين الدليل الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل واحد منها مقتضى للعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها 
ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين بل هو وحده كاف في العقوبة فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وقد قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد اختلف السلف في معنى الساهو عنها فقال سعد بن ابي وقاص ومسروق بن الاجدع وغيرهما هو تركها حتى يخرج وقتها وروي في ذلك حديث مرفوع قال محمد بن نصر المروزي حدثنا شيبان بن ابي شيبه حدثنا عكرمه بن ابراهيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاه عن وقتها وقال احمد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لابي يا ابتاه ارايت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت وقال حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرضي عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهون قال هو تاركها ثم سأله عن المعون قال منع المال من حقه إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القرآن للكفار كقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقوله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها إلى قوله لهم عذاب مهين وقوله وويل للكافرين من عذاب شديد إلا في موضعين وهما ويل للمطففين وويل لكل همزات اللمزاء فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز وهذا لا يغفر به بمجرده فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه الدليل الخامس وهو قوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال شعبة بن حجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن عبد الله هو ابن مسعود في هذه الآية عن عبد الله هو ابن مسعود في هذه الآية قال هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر وقال محمد بن نصر حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن زياد بن زبار، حدثني شرقي بن القطامي، قال حدثني لقمان بن عامر الخزعي، قال جئت ابا امامه الباهليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان صخره قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفه ثم تنتهي الى غي واثام، قلت وما غي واثام؟ قال بئران في اسفل جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل جهنم فهذا الذي ذكره الله في كتابه فسوف يلقون غيا وأثاما قال محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزعي قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول إنما بين شفير جهنم إلى قارها مسيرة خمسين خريفا من حجر يهوي أو قال صخرة تهوي عظمها كعشر عشراوات عظام سمان فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد هل دعت ذلك من شيء يا أبا أمامة قال نعم غي وأثام وقال أيوب بن بشير عن جفي بن ماتع قال إن في جهنم واديا يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خلق له قال تعالى فسوف يلقون غيا فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولو كان مع صلاه المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبة الإيمان فإنه يكون تحصيرا للحاصل الدليل السادس قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونوا مؤمنين لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة الدليل السابع قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال ولكن كذب وتولى فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر وكما يزور الإسلام بالتكذيب يزور بالتولي عن الصلاة قال سعيد عن قتادة فلا صدق ولا صلى لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن كذب وتولى كذب بآيات الله وتولى عن طاعته أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وعيد على إثر وعيد الدليل الثامن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يقول هي الصلاة المكتوبة ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق على من ألهاه ماله وولده عن الصلاة والخسران المطلق لا يحصر إلا للكفار فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد أحدها اتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث الثاني تصدير الاسم بالألف واللام المؤذينة بحصول كمال مسمى لهم فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح الثالث اتيانه سبحانه بالمبتدئ والخبر معرفتين وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله أولئك هم المؤمنون حقا ونظائره الرابع إدخاله ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين قوة الإسناد واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله وإن الله لهو الغني الحميد وقوله والله هو السميع العليم وقوله إنه هو الغفور الرحيم ونظائر ذلك الدليل التاسع قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا 
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكر بآيات الله لم يخر ساجدا مسبحا بحمد ربه ومن أعظم التذكير بآياته التذكير بآيات الصلاة فمن ذكر بها فلم يتذكر ولم يصلي فلم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يؤمن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا من التزم إقامتها الدليل العاشر قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ذكر هذا بعد قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب فإنه سبحانه إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله سبحانه فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها هذا من المستحيل قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من الإيمان ولا يصغى إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل هل في الطبيعة أن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار؟ وأن الله فرض عليه الصلاة وأنه معاقبه على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع له من الفعل وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل, فعل واجب ولا ترك محرم وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ونحن نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمد رسول الله كما يعرفون أبنائهم مؤمنين مصدقين وقد قال تعالى فإنهم لا يكذبونك أي يعتقدون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وأبلغ من هذا قول النفر من اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عما دلهم على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال ما يمنعكما من اتباعي قال إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام فالتصديق إنما يتم بأمرين أحدهم اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده ولهذا قال تعالى لإبراهيم قد صدقت الرؤيا وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك ويكذبه فجعل التصديق عمل الفرج ما تمنى القلب والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل وقال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقد روي هذا مرفوعا والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها المحافظة على تركها وبالله التوفيق فصل وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ورواه أهل السنن وصححه الترمذي الدليل الثاني ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث صحيح ويسنده على شرط مسلم الدليل الثالث ما رواه ذوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك رواهبة الله الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم بن في صحيحه وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكثرة وفيه نكتة بديعة وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ومن شغله عنها رياسته من وزارة أو غيرها فهو مع همان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف الدليل الخامس ما رواه عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الإمام أحمد ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن لا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وهو حديث صحيح مختصر ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود التي تقوم عليه الخيمة فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهب الصلاة وقد احتج أحمد بهذا بعينه الدليل التاسع ما في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ورواه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه الإسلام خمس فذكره ووجه الاستدلال به من وجوه أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام الثاني 
أنه جعل هذه الأركان في كونها أركان لقبة الإسلام قرينة الشهرتين فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن فبال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحدها أركانها دون بقية أركانها الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى اسمه وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن الله كالحائط للبيت فإنه إذا سقط سقط البيت بغلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها الدليل العاشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ووجه الدلالة فيه من وجهين أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها الثاني أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة الصلاة وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة وهي تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلما ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر وهو قبله مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الشهادة أصل المفتاح والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها إذ دخول الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه وقال البخاري وقيل لوهب منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك الدليل الثاني عشر ما رواه معجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومعجن في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني صليت في أهلي فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت رواه الإمام أحمد والنسائي فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق وما لك لا تتحرك ألست بحي ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم فصل وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوي حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد قال فاحتملته أنا وراط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس قال فلما دخلنا على عمر بيته ووشي عليه من الموت فلما يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق فقال هل صلى الناس قال فقلنا نعم فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم يذكروه عليه وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ولا يعلم عن صحابي خلافهم وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدة لتركها حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء رضي الله عنهم 
وكذلك روي عن علي بن ابي طالب هؤلاء من الصحابه ومن غيرهم احمد بن حنبل واسحاق بن الرخوي وعبد الله بن المبارك وابراهيم النقعي والحكم بن عتيبه وايوب السختياني وابو داوود الطيالسي وابو بكر بن ابي شيبه وابو خيثمه زهير بن حرب قال المانعون من التكفير يجب حمل هذه الاحاديث وما شاكلها على كفر النعمه دون كفر الجحود كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمه كفراها وقوله لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم وقوله تبرؤ من نسب وان دق كفر بعد ايمان وقوله سباه المسلم فسوق وقتاله كفر وقوله من اتى امراه في دبورها فقد كفر بما انزل على محمد وقوله من حلف بغير الله فقد كفر روى الحاكم في صحيح هذا اللفظ وقوله ثنتان في امتي هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحه على الميت ونظائر ذلك كثيره قالوا وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار فكذلك كفر تارك الصلاه ليس بكفر جحود ولا يوجب التخليد في الجحيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له فنفى عنه الإيمان ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة وقد قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وقال طاووس سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال أيضا كفر لا ينقل عن الملة وقال سفيان على ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزور الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزور بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة منها ما يلحق شعبة الشهادة ويكون إليها أقرب ومنها ما يلحق شعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب وكذلك الكفر ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر فالحياء شعبة من شعب الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل 
والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته فصل وها هنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وعناد فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب تعالى وصفاته وفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده فالسجود للصنب والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزله الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بل بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهم اسم الكفر وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقة وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وإن انتفى عنه كفر الجهود والاعتقاد وكذلك قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا كفر عمل وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدق أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموا به وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ففرق بين سبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي للاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان وهذا تفصيله وقول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهذا الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال في رواية أخرى عن كفر لا ينقل عن الملة وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة وقال وكيل عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافرا وليس الكافران على حد سواء وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما 
فقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال يونس رسوله ونبيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال صفيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال كليمه موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم وسمى الكافر فاسقا كما في قوله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق وهذا كثير في القرآن وسمى المؤمن العاصي فاسقا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين الآية نزلت في الحكم بن أبي العاص وليس الفاسق كالفاسق وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فرلتوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقال عن إبليس ففسق عن أمر ربه وقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق وليس الفسوق كالفسوق والكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الجهل جهلا جهل كفر كما في قوله تعالى خذ العفو أمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وجهل غير كفر كقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكذلك الشرك شركان شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء وقال تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وفي شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وغيره ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من نبي بالنملة فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها وكذلك النفاق نفاقان نفاق اعتقاد ونفاق عمل فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم به الدار كالأسفل من النار ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وفي الصحيح أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصب فجر وإذا أتمن خان فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا كملت في العبد ولم يكن له عذر ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا وكلام الإمام أحمد يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام ونحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
قال إسماعيل فقلت له ما هذا الكفر قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه فصل وهاهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخواجج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله وليسوا بمؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر قال الإمام أحمد من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام وكذلك الرياء شرك فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد, فقد قام به كفر وإسلام وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان وتقوم به شعبة أو أكثر من شعب الكفر وقد يسمى بتلك الشعب مؤمنة وقد لا يسمى كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم فهنا أمران أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض والثاني لغوي وشرعي فصل وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفته بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا ولا يمتنع من ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن تركها فقد كفر وقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر والحكم في الصحيح بهذا اللفظ فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فاسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغالبة ذلك عليه وهكذا الزاني والسارغ والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خسر الكفر وشعبه إذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان يبقى أن يقال 
فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار فيقال ينفعه لم يكن المتروك شرطا إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه ولهذا لا ينفع الإيمان بالله وحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنفع الصلاة من صلىها عمدا بغير وضوء فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلقا مشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة وقد أشار إلى هذا في قوله وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سير أعماله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي على فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عينه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يواسر وصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموافق فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختله فيه وحكى محمد عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر وقال علي بن حسين بن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار وقال يحيى بن بعين قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان فقال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام وقال أحمد بن سيار سمعت صدقة ابن الفاضل وسئل عن تارك الصلاة فقال كافر فقال له السائل أتبين منه امرأته فقال صدقة وإن الكفر من الطلاق لو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته قال أبو عبد الله بن نصر سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر انتهى هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتاب الصلاة لشيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطي المجلس الثالث يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الخامسة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا فقد عرف جوابها مما تقدم على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها فنقول 
أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال وقد تقدم الدليل على ذلك وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له قال المهلب معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة وحصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل وقال الطائفة يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله فكأنه مستصعب حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان ترك كلي لا يصليه أبدا فهذا يحبط العمل جميعا وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط العام في مقابلة الترك العام والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة قيل نعم قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بلعينة وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله وآيات موازنة في القرآن تدل على هذا فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات قيل الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيف جدا وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها كأنه شبه أعماله الصالحة في انتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن لا له أهل فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد اجتيح الأهل والمال فبقي وترا دونهم 
وموتور بفقدهم فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا فصل والحبوط نوعان عام وخاص فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض وهذا حبوط مقيد جزئي وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار والأقوال للأئمة عليه ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعب كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قويت هذه الشعبة التي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال محاربة الكفار فأبطل الحراب المكضوغ الحراب المحبوب كما تبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها والله المستعان فصل وأما المسألة السادسة التي هي قوله هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ فهذه المسألة لها صورة إحداهما تقبل فيها بالنص والإجماع وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوب أو نسيان فصلاها بالليل وعكسه كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها واللفظ لمسلم وروى مسلم عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين نحو هذه القصة وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة قال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الهديبية ليلى فنزلنا منزلا دهاسا من الأرض فقال من يكلاؤنا فقال بلال أنا قال إذا تنام قال لا فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر فقال أهضيبوا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا كما كنتم تفعلون فلما فعلوا قال هكذا ففعلوا لمن نام منكم أو نسي فهذا متفق عليه بين الأمة 
واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية فاللفظية هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء فيه نزاع لفظي محض فهي قضاء لمن افترض الله عليهم وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناس فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه فلم يصلياها إلا في وقتها الذي أمر بإيقاعها فيه وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الحديث ولا أعلم لها إسنادا ولكن قد روى البيهقي والدار قطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها فصل وأما المسألة الحكمية فالتجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير في قولان أصحهما وجوبها على الفور وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النقعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحمد سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومال والإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء وظاهر مذهب الشافعية أنه على التراخي واحتج من نصر هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا به بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصل فيه وفي حديث أبي قتالة فلما استيقظوا قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمي ضأة فيها ماء فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء قالوا ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها قالوا ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب قال الشافعي ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخنق الشيطان قال الشافعي فخنقه الشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان قال ولأنها عبادة موقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم فكانت التوسعة في القضاء أولى وقال أبو إسحاق المروزي إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتالة أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها لإن الله قال أقم الصلاة لذكري وعند الدار قطني في هذا الحديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور قالوا وأما ما استدللتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رقة أو جماعة يكثر بهم أجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفوضى وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة 
وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما الثاني أن هذا القياس حجة عليهم فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة فإن القياس وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدم جوابه وهو أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل وأما نقضهم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في صلاته فمن أعجب النقض فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلي بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية فأين إحدى المسألتين من الأخرى والله أعلم فصل وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفع القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه وقال الطائفة من السلف والخلف من تعمل تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا تقبل منه ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوحة تنفعه ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليها استدراك ما مضى هذا محل الخلاف ونحن نذكر حجج الفريقين قال المجبون للقضاء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى قالوا فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناس قالوا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا زاهين عنها فلو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع قالوا وكيف يكون المفرط بالتأخير أحسن حالا من المعذور فيخفف عن المفرط ويشدد عن على المعذور قالوا وإنما أنام الله رسوله وأصحابه ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة وأنها لا تسقط عنه بالتوفيد بل يتداركها فيما بعد قالوا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانا قالوا والقياس يقتضي وجوب القضاء فإن الأمر متوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه قال الآخرون أو أمر الرب تبارك وتعالى نوعان نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت ونوع مؤقت بوقت معدود وهو نوعان أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها فإنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها قالوا فما أمر الله به في الوقت فتركه فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا بل لا يمكن حسا أيضا فإن المأتي به بعد الوقت أمر غير مشروع قال ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته 
قالوا ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله وهو سبحانه لم يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر والحج في غير أشهره وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عزره وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيضة وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت أخرى للمعذور ولا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام كما قال عمر بن الخطاب الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولكن يجب عليه فعلها وإن أخرها إلى وقت الثانية في هذه الصورة لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقيل له صلى الله عليه وسلم على نقاتلهم قال لا ما صلوا وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر فأمر بالصلاة خلفهم وتكون نافلة للمصلي وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم قالوا وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل أو صلاة الليل فصلاها بالنهار فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله فلا يكون صحيحا ولا مقبولا قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله وقال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله فلو كان يمكنه استدراكه باستدراكها بالليل لم يحبط عمله ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله قالوا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة صح صلاته بلا إثم إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء وعندكم تصح وتجزئ ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئا فلا معنى للحديث عندكم البتة قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقت محدود الأول والآخر ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حتى إنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت فإذا عجز عن الوضوء أو الاستقبال أو طهارة الثوب والبدن أو ستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع الواجبات فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله وهذا باطل بالنص والإجماع قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها 
قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها كما ثبت ذلك كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص وفيه حديث مرفوع وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها والتحقيق أن إضاعتها يتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها أهي التي أمر الله بها أم هي غيرها فإن قال هي هي بعينها قيل له فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا لأنه قد فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم والملامة وهذا باطل قطعا وإن قال ليست هي التي أمر الله بها قيل له فهذا من أعظم حججنا عليك إذ ساعدت أن هذه غير مأمور بها ثم نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها أطاعة صلاته تلك أم معصية فإن قالوا صلاته طاعة لله وهو مطيع بها خلف الإجماع والقرآن والسنة الثابتة وإن قالوا هي معصية قيل فكيف تقرب إلى الله بالمعصية وكيف تنوب المعصية عن الطاعة فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو إنما تقرب الفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية قيل لكم الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به فأين أمر الله ورسوله من تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة قالوا أيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه كما أن الليل لا يقبل الصيام وغير أشهر الحج لا يقبل الحج وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليلة أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع أو قال أنا أؤخر الحج من أشهره إلى المحاضن أو قال أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة أو أصلي العيد في وسط الشهر وبين من قال أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار فهل يمكن أحدا قط أن يفرق بين ذلك؟ قالوا وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات فلا يلوب مكان عن المكان الذي جعله الله ميقاتا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والبيت والصفة والمروة ولا تنوب صفة من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيها عنه قالوا وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا وكذلك هو في الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم وهذا بخلاف المنزية والتي نام عنها فإنها لا تسمى فائدة ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله قالوا والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فقد فاتت ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائدة لغوا وباطلة إذ كيف يفوت ما يدرك 
قالوا وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائز أبدا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر فإن هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد قالوا وقد أمر الله سبحانه المسلمين على مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف فيقصروا من أركانها ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة ويستدبرون فيها القبلة ويسلمون قبل الإمام بل يصلون رجالا ورتبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الاتيان بها وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون صحيحة جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد عدائه فكيف تقبل وتصح من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصحة فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويثاب عليها ثواب من أدى فرائض هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم فصل في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يعلم أن أحد من الصحابة أنكر عليه قال عبد الله بن مبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب إني موصيك بوصية إن حفظتها إن إله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن له حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقاله عليهم وحق الميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق الميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم خفت أن لا أكون منهم وذكر أهل النار وأعمالهم فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولن تعجزه وقال هناد بن السري حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت أبا بكر الوفاة فذكره قالوا فهذا أبو بكر يقول إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار ومن يخلفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحة وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة ويقبل صلاة العصر نصف الليل قالوا فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاصر وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبدير العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم
قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة فقال له يا هذا القارئ يا هذا القارئ إنه لا صلاة لمن لم يصلي صلاة لوقتها فصلي ثم اقرأ ما بعد لك قال ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه أحدها أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى والمسمى هنا هو الشرعي وحقيقته منتفية هذا حقيقة اللفظ فما الموجب الخروج عنها الثاني أنكم إن أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل فإن الحقيقة الشرعية فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزاء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا عمل لمن لا نية له ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولو انتفت الحقيقة لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها وقد ساعدتمون على أن الوقت من واجباتها فإذا نفيت لنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة الثالث أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفي صحته والاتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب وقال محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عربة عن قتالة قال ذكرنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا صلاة لميقاتها فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها وقال عبد الرزاق عن معمر عن بدير العقيلي قال بلغني إن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله وإذا صلىها لغير وقتها طويت كما يطغى الثوب الخلق فضرب بها وجهه فصل قال الذين اعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة واللفظ لأبي عمر بن عبد البر فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار ونحن نذكر كلامه بعينه قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر ذلك عندي والله أعلم لأنه كان سببا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا مات ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لدركها أنا ترى إلى حدث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن 
فإن قيل فلما خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتاج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له وسوى الله تعالى في حكمهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب منه أن عليه قضاء وكذلك من ترك الصلاة عامدا فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء إلا في الإثم وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا لناس لوجوب الدم فيما ينوم عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجر لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك وإن أبى لا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك صلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناس والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزيه عندنا فخالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين وشذ فيها عن جماعة علماء المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يستثني متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد غروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر والاعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس 
لشغله بما نصبه المشركون من الحرب ولم يكن يومئذ نائما ولا ناسيا ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى يومئذ الظهر والعصر في الليل ودليل آخر أيضا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلوات عن ميقاتها قالوا أفنصليها معهم قال نعم حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسي بن أصبغ حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن ياسف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عوارة بن الصامت عن عبارة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه سيجيء بعد أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يصلوا صلاة لميقاتها قال نصليها معهم يا رسول الله قال نعم قال أبو عمر أبو مثنى الحمصي هو الأملكي ثقة وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على ما لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصي روي ذلك عنه من وجوه صحيح قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب يعني الاستذكار في المواقيت وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسد، حدثنا حمزه بن محمد بن علي، حدثنا احمد بن شعيب النسوي، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان بن المغيره عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه وقد روي في حديث أبي قتلة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا كان الغد فليصلي هارميقاتها وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر وحديث أبي قتالة هذا صحيح الإسناد إلا أن هذا المعنى قد عرضه حديث عبران بن الحسين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح بسفره وفي قالوا يا رسول الله ألا نصليها لميقاتها من الغد قال لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال قدم مفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر وأقل ما في هذا أنه أخر عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاصر الله وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر 
وأذبحه على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلعون وما لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الأدميين وقال دين الله أحق أن يقضى والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه وأصل أصحابه فيما وجبنا الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا ثم قال فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر وما أرى هذا الظاهرية إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشاذ عنهم ولا يكون أماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منهم أو جهلا فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله أضعوا الصلاة أن ذلك عن مواقيتها ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا أبى إقامتها ولا يقتله إذا كان مقرا بها فقد خالفهم فكيف يحتج بهم على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها قال تعالى وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن عمله وذكر عن سلمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طففه فقد علمتم ما قال الله في المطفين وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بضبوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها وذكر عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها وكذلك نقول لا صلاة له كاملة الأجر كما جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيء عمله بتركها وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء من حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله فصل قال المنعون من صحتها بعد الوقت وقبولها لقد أرعدتم وأبرقتم ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه ولا في نقلنا مذاهب السلف ولا في حججنا فإن لم نقل قط ولا أحد من أهل الإسلام إنها سقطت من ذمته بخروج وقتها وإنها لم تبقى واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما أجلبتم وتشنعوا علينا بما شنعتم بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصحابة والتابعين أشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم فإنه قد تحتمت عقوبته وباء بإثم لا سبيل له إلى دركه إلا بتوبة يحدثها وعمل يستأنفه وقد ذكرنا من الأدلة ما لا سبيل لكم إلى رده فإن وجدتم السبيل إلى الرد فأهلا بالعلم أين كان؟ ومع من كان؟ فليس القصد إلا طاعة الله وطاعة رسوله ومعرفة ما جاء به 
ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود فأما قولكم إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلاها بعد طلوع الشمس لأنه كان سبيلا إلى أن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصليها في وقتها يقضيها أبدا ناسيا كان لها أو نائما أو متعمدا لتركها فهذا ظن محض منكم أن ابن عباس أراده ومعلوم أن كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالات ولا هو يشعر به ولعل ابن عباس إنما سر بذلك السر العظيم لكونه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفعل مثل ما فعلوا وحصل له من الأجر سهمان كما حصل للصحابة وخاصة تلك الصلاة بذلك تنبيها وخاصة تلك الصلاة بذلك تنبيها للسهم أنها مع كونها ضحا قد فعلت بعد طلوع الشمس فلا يظن أنها ناقصة وأنها لا أجر فيها فما يسرني بها الدنيا أو ما فيها وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم أو لعله أراد أن ذلك من رحمة الله بالأمة ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرط بتأخيرها فمن أين يدل كلامه هذا على أن سروره بتلك الصلاة لأنها تدل على أن من لم يصلي وآخر صلاة الليل إلى النهار عمدا وصلاة النهار إلى الليل أنها تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته وإن فهم هذا من كلام ابن عباس لمن أعجب العجب فأخبرونا كيف وقع لكم هذا الفهم عن كلامه كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه وبأي طريق فهمتموه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع المجالس سمع كتاب الصلاة لشيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوسطي يقول رحمه الله فصل وما قولكم إن النسيان في لغة العرب هو الترك كقوله نسوا الله فنسيهم إلى آخره فنعم لعمر الله إن النسيان في القرآن على وجهين نسيان ترك ونسيان سهو ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدا باطن لأربعة أوجه أحدها أنه قال فليصليها إذا ذكرها وهذا صريح في أن النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد وإلا كان قوله إذا ذكرها كلاما لا فائدة فيه فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني الثاني أنه قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ومعلوم أن من تركها عمدا لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول بأنها لا تنفعه ولا تقبل منه فأين هذا من قولكم؟ الثالث أنه قابل الناس في الحديث بالنائم وهذه المقابلة تقتضي أنه الساهي كما يقول حملة الشرع النائم والناس غير مؤاخذين الرابع أن الناس في كلام الشارع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده إلا الساهي وهذا مضطرد في جميع كلامه كقوله من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فصل 
وأما قولكم وسوى الله سبحانه في حكمهما أي بين العبد والناس على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإن تركه أشرا وبطرا ثم تاب منه أن عليه قضاءه إلى آخره فجوابه من وجوه أحدها قولكم إن الله سبحانه سوى بينهما أي بين العامد والناس فكلام باطل على إطلاقه فما سوى الله سبحانه بين عامد وناس أصلا وكلامنا في هذا العامد العاصي الآثم المفرط غاية التفريط فأين سوى الله سبحانه بين حكمهما في صلاة أو صيام وقولكم فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا قد تقدم أن النسيان المذكور في الصلاة لا يصح حمله على العمد بوجه وأن الذي نص عليه في الحديث هو نسيان السهو الذي هو نظير النوم فلا تعرض فيه للعامد وأما نصه على المريض والمسافر في الصوم فهما وإن أفطر عامدين فلا يمكن أخذ حكم تارك الصلاة عمدا من حكمهما وما سوى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدا وأشرا حتى يخرج وقتها وبين تارك الصوم لمرض أو سفر أبدا حتى يؤخذ حكم أحدهما من الآخر فمؤخر الصوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أو نسيان وهذان هما اللذان سوى الله ورسوله بين حكمهما فنص الله سبحانه على حكم المريض والمسافر في الصوم المعذورين ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الناس والنائب في الصلاة المعذورين فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة ولكن أين استوى حكم العامد المفرط الآثم والمريض والمسافر والنائم والناس المعذورين يوضحه أن الفطر بالمرض قد يكون واجبا بحيث يحرم عليه الصوم والفطر في السفر إما واجب عند طائفة من السلف والخلف أو أنه أفضل من الصوم عند غيرهم أو هما سواء أو الصوم أفضل منه لمن لا يشق عليه عند آخرين على كل تقدير فإلحاق تارك الصلاة والصوم عمدا وعدوانا به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم وقولكم إن الأمة أجمعت والكافة نقلت أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشرا وبطلا ثم تاب منه فعليه قضاءه فيقال لكم أوجدون عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدون عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم صرح بذلك ولن تجدوا إليه سبيلا وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشجعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فإن الدليل يجب اتباع مدلوله وعدم العلم بمن قال به لا يصلح أن يكون معارضا بوجه ما فهذه طريقة جميع الآئمة المقتدى بهم قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوة بشر المريسي والأصام ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا إذ لم يبلغ وقال في رواية المرودي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لا أعلم مخالفا كان أسلم وقال في رواية أبي طالب هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم في اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس وقال في رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا 
وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن لا يكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة فقال لي يضيق هذا جدا قلت له هو ومع ضيقه غير موجود وقال في موضع آخر قد بيّن الضعف دعوى الإجماع وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها فقال له المناظر فهل من إجماع قلت نعم نحمد الله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يروى عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما يختلف فيه أحد إلى أن كان أهل زمانك هذا قال له المناظر فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر ما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع فلا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فتجد حولك من أهل العلم من يقول لك مع هذا الله أن يكون هذا إجماع وقال الشافعي في رسالته ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماع فهذا كلام أئمة العلم في دعوة الإجماع كما ترى فلنرجع إلى المقصود فنقول من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل منه وتبرأ ذمته فالله يعلم أن لم نظفر عن صاحب واحد منهم قال ذلك وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين من تقدم حكايته وقد صرح الحسن البصري بما قلناه فقال محمد بن نصر المروزي المروزي في كتابه في الصلاة حدثنا إسحاق حدثنا النظر عن الأشعث عن الحسن قال إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها قال محمد وقول الحسن هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه كان يكفضه بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم يرى عليه القضاء لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره والثاني أنه لم يكفره بتركها فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه فيه فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به وهذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه قال ومن ذهب إلى هذا قال في الناس إلى الصلاة حتى يذهب وقتها وفي النيم أيضا لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكر أو أنه نام عن صلاة الغدات فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في نظر قضاؤها أيضا فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر فقد نقل محمد الخلاف صريحا وظن أن الأمة أجمعت على خلافه وهذا يحتمل معنيين أحدهما أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف والثاني أنه لا يرى خلاف الواحد قادحا في الإجماع وفي المسألتين نزاع معروف وأما قوله إن القياس يقتضي أن لا يقضي النائم والناس لولا الخبر فليس كما زعم لأن وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم والله أعلم
وأما قولكم إن الكافة نقلت والأمة أجمعت أن من لم يصم شهر رمضان أشرا وبطرا لأن عليه قضاؤه فأين النقل بذلك إيجادا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه فهذه الرواية المعروفة فأين الرواية عنه أو عن أصحابه من أفطر رمضان أو بعضه أرزى أن يصوم مثله أن يصوم مثله وأما قولكم إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجر لهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى فيقال هذا الدليل مبني على مقدمتين إحداهما أن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا والمقدمة الثانية أن هذا الدين أن هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه فأما المقدمة الأولى فلا نزاع فيها ولا نعلم أن أحد من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير ولعلكم توهمتم علينا أن نقول بذلك فأخذتم في الشناعة علينا وفي التشغيب ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام وما المقدمة الثانية ففيها وقع النزاع وأنتم لم تقيموا عليها دليلا فادعاؤكم لها هو دعوة محل النزاع بعينه جعلتموه مقدمة من المقدمات الدليل وأثبتتم الحكم بنفسه فمنازعكم يقولون لم يبقى للمكلف طريق إلى استدراج هذا الفائت وإن الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته وعلى صفته التي شرعه عليها وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد سمعتم فما الدليل على أن هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود له شرعا وأنه يكون عبادة بعد خروج وقته وأما قوله صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فالله أحق بالقضاء وقوله دين الله أحق أن يقضى فهذا إنما قاله في حق المعذور لا المفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فإن هذا إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن جاه الله أن تصوم شهرا فأنجاه الله سبحانه فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صم عنها رواه أهل السنن وكذلك جاء عنه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر ففي المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه قال نعم قال فحج عنه وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته فاقض الله أقض الله فالله أحق بالوفاء متفق على صحته وعن ابن عباس أيضا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه قال رأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزئ عنه قال نعم قال فحجج عن أبيك ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل الأداء دين الله أحق أن يقضى فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة معدودة الطرفين 
وقد جاهر الله سبحانه بتفويتها بطرا وعدوانا فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شرعه علي ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه فصل وأما قولكم وإذا كان النائم والناس إلى الصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى فجوابه من وجوه أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله وهو أن يقال لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك لحقه عمدا وعدوانا فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها رواه البيهقي والدار غطني وقد تقدم فالوقت وقتان وقت اختيار ووقت عذر فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا الثالث أن الشريعة قد فرقت في مصادرها ومواردها بين العامد والناس وبين المعذور وغيره وهذا مما لا خفاء به فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز الرابع أن لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا بل ألزمنا بها المفرطة بل ألزمنا بها المفرطة المتعدية على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرطة فصل وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فما أصحه من حديث وما أراه على مقتضى قولكم فإنكم تقولون هو مدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يعلق إدراكها بركعة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم بل هو مدرك آثم فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منه شيئا فإن قلتم إذا آخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها فنحن نسألكم ونقول ما هذا الإدراك الحاصل بركعة أهو إدراك يرفع الإثم فهذا لا يقوله أحد أو إدراك يقتضي الصحة فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة منها فصل وأما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان ثم قضاها بعد فيقال يا الله العجب لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا فكيف تحتجون على تفويت صاحبه عاصي لله آثم متعد لحدوده مستوجب العقاب بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتبعهم لأمره وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مرضاته فيه وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إما أن يكون للنسيان منه أو يكون أخرها عمدا 
وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه وأن الناس يصليها متى ذكرها وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال أحدها أنه يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة قالوا وتأخير يوم الخندق منسوخ وهذا مذهب مالك والشفعي والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذا مذهب أبي حنيفة والأولون يجيبون عن هذا بأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزات واحدة والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال فإنه يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه بأن يقوموا صفين صفا يصلون وصفا يحرسون وأما حال الالتحام فلا يمكن ذلك فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال فهذا له موضع وهذا له موضع وهذا في القوة كما ترى وقال الطائفة الثالثة يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها وهذا مذهب جماعة من الشاميين وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لأن الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وعلى الأقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط المتعد الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التفويت في ذلك بوجه من الوجوه وبالله التوفيق فصل وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى بعد غروب الشمس عمدا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد للعصر إلا في بني قريظة فأدرك الطائفة للصلاة في الطريق فقالوا لم يرد منا تأخيرها فصلوها في الطريق وأبى الطائفة الأخرى أن تصليها إلا في بني قريظة فصلوها بعد العشاء فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين وجوب ذلك التأخير وأن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم في بني قريظة فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله على المطيع له الممتثل لأمره فهذا من أفضل قياس في العالم وأفسده وبالله التوفيق وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق قالوا لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والآخرون تأولوا فصلوها في الطريق فصل وأما استدلالكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير الوقت فلا حجة فيه لأنهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الاصفرار ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع إلى وقت الأخرى صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذور وكذلك إذا أخر العصر إلى الإصفرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مضر أراد أن لا يحرج أمته فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة وأما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه في خروج وقت الظهر فجوابه أن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض وهذا لا ينازع فيه 
ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان وأما قولكم وقد روي من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من نام عن صلاة الصبح قال وإذا كان الغند فليصليها لميقاتها إن هذا أوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد ذكره حديث صحيح الإسناد فيا لله العجب أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة نصها أو ظاهرها أو إيمائها على أن العاصي المتعدي لحدود الله بتفويت الصلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها وهي أهل أن تقبل منه وكأنكم فهمتم من قوله فإذا كان الغاد فليصليها لميقاتها أمره بتأخيرها للغد وهذا باطل قطعا لم يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صريح في إبطاله فإنه أمره أن يصليها إذا استيقظ أو ذكرها ثم روي في تمام الحديث هذه الزيادة وهي قوله فإذا كان من الغد فليصليها لميقاتها وقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها فقال بعض الحفاظ هذه الزيادة وهم من عبد الله بن رباح الذي روى الحديث عن أبي قتادة أو من أحد القوى وقد حكي عن البخاري أنه قال لا يتابع في قوله فليصلي إذا ذكرها ولوقتها من الغد وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين قال سيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظتنا الشمس فجعل الرجل يقوم دهشا إلى طهوره فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحل فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعيدها في وقتها من الغد قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي وفي هذا دليل على ما قاله قال البخاري لأن عمران بن الحسين كان حاضرا ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح نبي قتاده وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادتها من الغد وإنما الذي أمر به فعل الثانية في وقتها وأن الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد إلى ما كان عليه والله أعلم قوله وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر إلى آخره فقد تقدم جواب هذا وأمثاله مرارا وأن هذا التأخير كان طاعة لله تعالى وقربه وغايته أنه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من أمور المسلمين فكيف يصح إلحاق تأخير المتعدي لحدود الله به ولقد ضعفت مسألة تنصر بمثل هذا قوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر فيقال يا أهل الله العجب وهل تقبل هذه المسألة نزاعا وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطة للعمل فأي كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك بل الآثار ثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا والعصر نصف الليل من غير عذر وقد صرح الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة ولم يخالف الصديق صحابي واحد وقد توعد الله سبحانه بالويل والغي لمن سهى عن صلاته وضعها وقد قال الصحابة وهم أعلم الأمة بتفسير الآية إن ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته
ويا لله العجب أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر أهله وماله وإذا لم يكن تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النار من غير عذر من الكبائر لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر ويصوم بدله الشوال من الكبائر ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد شرك بالله ولأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بالعذر وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر حين طعن فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين الصلاة فقال أجل أصلي إنه لا حظ في الإسلام لمن أضع الصلاة وقال إسماعيل بن عليا عن أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر وعمر كان كان يعلمان الناس الإسلام كان يعلمان الناس الإسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة وقال محمد بن نصر المروزي وسمعت إسحاق يقول صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر وإنما جعل آخر أوقات الصلاة بما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء وإذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني شيطان صلاة المنافق بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلمه في من يصليها بعد العشاء وقد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم بغفورا له غير آثم للبتة وهذا ما لا يقوله أحد قوله والعجب من هذا الظاهري كيف نقض أصله فإنه يقول ما وجب بإجماع فإنه لا يسقط إلا بالإجماع فيقال غاية هذا أن منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم وإن أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب وأن الصلاة كانت في ذمتي بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود غير لكم ومن ذا ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير وأن ذمته قد برئت منها فمن قال بهذا فقوله أظهر بطلانا من أن يحتاج إلى دليل عليه والذي يقول منازعكم إنا قد استقرت في ذمتها على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه وهذا محال ثم يعارض هذا هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه فنقول أجمع المسلمون على أنه عاصل متعد مفرط بإضاعة الوقت فلا يرتفع هذا الإجماع إلا بإجماع مثله أو أقوى منه فنقول ولم يجمعوا على أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت بل لعل هذا لم يقله أحد فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين وليس لنا غرض فيما وراء ذلك وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة والله المستعان فصل فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفطر متعمدا في نهار رمضان بالقضاء في موضعين 
أحدهما المجامع والثاني المستقيء ففي السنن من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أهله في رمضان فذكر الحديث وقال فيه فأوتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وفيه قال كله أنت وأهل بيتك كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله عز وجل وعند ابن ماجه وصم يوما مكانه وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي قيل الحديثان معلولان لا يثبتان أما قصة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصحيح ولم يذكر أحد منهم هذه زيادة والذي ذكرها لا تقوم به الحجة فإنها من رواية عبد الجبار بن عمر الأيلي وقد ضعفه الأئمة قال يحيى بن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال مرة ضعيف وكذلك قال أبو زرعة والسعدي والنسائي وقال البخاري ليس بالقوي عنده مناكير وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف فيه والضعف بين على رواياته ورواه أئمة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره فلم يذكره قوله صم يوم مكانه وروحه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه القصة اقضي يوم مكانا وكذا روي عن الدراء وردي عن إبراهيم بن سعد عن الليث قال البيهقي وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة وقد رواه حجاج بن أرطاء عن إبراهيم بن علي كذا مر عن ابن المسيب وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال فيه عمر وأمره أن يقضي يوما مكانه وقد رواه إشاب بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه وصم يوما مكانه واستغفر الله فخالف إشام الناس في روايته عن أبي سلمة والحديث لحميد عن أبي هريرة ورواه ابن أبي أويس قال حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوم يوما مكانه ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة وقال الشافعي أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال أتى عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره وصم يوما مكان ما أصبت وهذا مرسل ولكنه من مراسيل ابن المسيب ورواه داود بن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله وصم يوما مكانه وعطاء كذبه ابن المسيب وقال ابن حبان كان رضي الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به وأما حديث المستقي عمدا فهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء فقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال محمد يعني البخاري لا أره محفوظا وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء وقال الترمذي في كتاب العلل حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي قال الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال ما أراه محفوظا 
قال وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء أو المريض الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء فإن الاستقاء في العادة لا يكون إلا لعذر وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء من غير حاجة فيكون المستقيء متداويا بالاستقاء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء ويؤمر به اتفاقا وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب عليه أن يقضي يوما كان الذي أفطر على ثلاثة أقوال وهي للشافعي أحدها يجب عليه والثاني لا يجب عليه والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سمع كتاب الصلاة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما المسألة السابعة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا فهذه المسألة مبنية على أصلين أحدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سنة وإذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع صين تاركها فهاتان مسألتان أما المسألة الأولى فاختلف فيها الفقهاء فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ونص عليه الشافعي في مختصر المزني فقال وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجارا فهل يسعني أن أصلي في بيتي قال تسمع الإقامة قال نعم قال فأتها قال ابن المنذر ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة ثم قال في أثناء الباب فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له فإما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير لا أجد لك رخصة فإذا كان الأعمى لا رخصة له في البصير أولى لا يكون له رخصة قال في اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة إذ غير جائز أن يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض قال ويؤيده حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبي القاسم ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضر ولما أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنا ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ثم ساق الحديث في ذلك 
ثم قال وقال الشافعي ذكر الله الأذان بالصلاة فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فأشبه ما وصفت ألا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة فلا ألخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر وإن دخلف أحد فصلاها منفردا لم تكن عليه أعدتها صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن أتيانها فرض هذا كله لغو المنذر وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لا شرط لفظي وكذلك صرح بعضهم بالوجوب قال الموجبون قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذه أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك ووجب الاستدلال بالآية من وجوه أحدها أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان فهذه على ثلاثة أوجه أمره بها أولا ثم أمره بها ثانيا وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف الدليل الثاني قبله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة بأن حال بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعية إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة فرى المسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب فلما جعله مجيبا له بصلاته في بيته إذا سمع النداء فدل على أن الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي هلا رواه أبو داود والإمام أحمد وحي هلا اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب وهو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور الجماعة وأن المتخلف عنها لم يجبه وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاع فهذا الدليل مبني على مقدمتين إحداهما أن هذه الإجابة واجبة والثانية لا تحصل إلا بحضور الصلاة في الجماعة وهذا هو الذي فهمه أعلم الأمة وأفقهه من الإجابة وهم الصحابة رضي الله عنهم قال ابن المنذر في كتاب الأوسط روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنهما قالا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له وعن علي أنه قال من سمع النداء ثم لم يأته فإنه لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر قال وروي عن عائشة أنها قالت من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به 
وعن أبي هريرة أنه قال لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذهبا خير لهم من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه فهذا وغيره يدل أن الإجابة عند الصحابة يحضر الجماعة وأن المتخلف عنها غير مجيب فيكون عاصيا الدليل الثالث قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجودا وقرآنا وتسبيحا فلا بد لقوله مع الركعين من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور ممتثلا له إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى يا مريم قنوت لربك واسجدي واركعي مع الركعين والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة قيل الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين ومريم كانت لها خاصة لم تكن لغيرها من النساء فإن أمها نترتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد فكانت لا تفارقه فأمرت أن تركع مع أهله ولما اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين أمرها مع طاعته بأمر يختص بها على به على سائر النساء قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فإن قيل كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه قيل حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها وهذه المصاحبة تفيد قدرا زائدا على المشاركة ولا سيما في الصلاة فإنه إذا قيل صلى مع الجماعة أو صليت مع الجماعة لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد أمنت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق على صحته واللفظ لمسلم وللإمام أحمد عنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار قال المسقطون لوجوبها هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لوجوه أحدها أن هذا الوعيد إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة بدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم الثاني أن هذا كان جائزا لما كانت العقوبات المالية جائزة ثم نسخت لما نسخت العقوبات المالية الثالث أنه هم ولم يفعل ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا فإن العقوبة لا تكون مستوية الطرفين بل إما واجبة أو محرمة 
فلما لم يفعل ذلك دل على عدم جوازه قالوا والحديث يدل على سقوط فرض الجماعة لأنه مهم بالتخلف عنها وهو لا يهم بترك واجب قالوا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بإحراق بيوتهم عليهم بالنار لنفاقهم لا لتخلفهم عن حضور الجماعة قال المجبون ليس فيما ذكرتم ما يسخط دلالة الحديث أما قولكم إن الوعيد إنما هو في حق تارك الجمعة فنعم هو في حق تارك الجمعة وتارك الجماعة فحديث أبي هريرة صريح في أنه في حق تارك الجماعة وذلك بين في أول الحديث وآخره وحديث ابن مسعود صريح في أن ذلك لتارك الجمعة أيضا فلا تنافي بين الحديثين وأما قولكم إنه منسوخ فما أصعب هذه الدعوة وأصعب إثباتها